0: Gráficamente presenta.
1: Hoy en Adictos al Celuloide
0: Comentaremos los ganadores de los premios Oscar 2022
1: Nuestras primeras impresiones sobre la serie de Halo Nuestra retro reseña sobre la película
0: de Suicide Squad
1: Y nuestra reseña y opinión sobre Peacemaker Así, comenzamos
0: Bienvenidos a Adictos al Celuloide, su programa cinéfilo semanal Espera, ¿cinéfilo? ¿También es serio? Buen punto. <ríe> Me acompaña mi hermano... Hugo Flores. El villano elegante. Y su servidor, Rubén Martínez. El vigilante rockstar. A veces. <ríe> eh, no tanto. <ríe> pero bueno, eh, eh, la intención de este programa es básicamente comentar... Eh, series y películas en estrenos o pasados. Ajá. Por ejemplo, en el intro mencionamos que nuestra retro reseña de hoy va a ser sobre la película de The Suicide Squad de James Gunn, pero... La película salió hace un año, entonces no sé qué tan retro reseña es, porque no es una película tan vieja. Eh, nuestra idea de retro reseña es para no mencionar dos veces reseña y opinión, ¿sabes? Entonces vamos a ir alternando los nombres de las secciones y retro -reseñas siempre van a ser cada que sean mm, de seis meses o más hacia atrás.
1: Exactamente, entonces... También vamos a tener este eh, segmento con datos eh, de algunas películas, estrenos que vengan próximamente. Ajá, cosas que vayamos viendo. Querían, yo quería
0: meter noticias, pero la verdad es que eh, la grabación de este programa se retrasó como un, un mes, mes, y, medio, mes y medio, más o menos. O sea, Entonces, tú. todas las noticias que preparé, las preparé desde que salió, desde que fue el Super Bowl. Eh, estamos grabando esto el 30 de marzo. El Super Bowl fue el 13 de febrero. Y no hemos grabado Entonces este La mayoría de las notas Se fueron sacando Y luego fuimos agregando más Y al final como no grabamos Y no grabamos Dejé de buscar notas Entonces, Entonces Lo más <risa> <risa> Lo más probable es que solamente Metamos notas eh, Que hayamos visto recientemente O a lo mejor cuando salga algún tráiler eh, A partir de este momento en adelante Probablemente los Empecemos a comentar Y cosas así Por ejemplo Hoy salió el primer episodio De Moon Knight Sin embargo no lo hemos visto Probablemente lo comentemos En el próximo episodio Bien, se supone que en este segmento íbamos a comentar las premiaciones de los Óscares, pero la verdad es que hemos estado batallando bastante a la hora de estarlas diciendo, entonces decidimos cortar ese bloque. Sigue saliendo en el intro y va a salir este pedacito. Probablemente ponga... Eh, en la edición ponga parte del principio o pondré algunos de los errores que hemos estado cometiendo para que se den cuenta de lo mal que estamos haciendo eso porque no los preparamos mucho, lo... Eh, eh, la idea de meter los Oscars la decidimos ayer. Entonces, vamos a quitar este segmento y vamos a meter esta parte en donde decimos eh, Algunas eh, errores al pronunciar algunos nombres o errores de lectura, cosas así. ¿va? Eh, mejor película, Coda. Eh, ¿Qué? ¿Es Oscars o es Oscars? Oscar. Eh, los premios Oscar. Creo yo que
1: digo es. que le diga a los Oscars y ya. así. No como, lo, das, como,
0: como lo dije en el intro, los Oscar, ¿no? Mejor. Sí,
1: no, no te no enrolles, continúa.
0: Eh, ok, eh, disculpen mi ignorancia. Eh, el poder del... El poder, ¿qué, ¿Qué gran nombre? El, el, el poder, poder del, del perro?
1: perro. Andrew Garfield por Tic Tic Boom. Benedict Javier, ja, Javier Javier Bardem, perdón. Por... El, el ganador para mejor canción original fue de No Time Today. De Billy No time to die. No time to die?
0: Die. Die? Tiempo para... No hay tiempo para morir.
1: Ah. No time to, die. to die. Die. To
0: die. Die.
1: No time to, to die. Today. Today.
0: Verga, este programa va a estar cabro.
1: Sí, va a estar muy cabrón de, de decirlo. De Lin Manuel Mari... Mi, ¿Qué?
0: Ok, voy a editar esto para que se vea... Lo estúpidos es que estamos grabando esto sin preparación.
1: La semana pasada se estrenó el primer episodio de la serie de Halo Y
0: eh, pues, bueno, esta es nuestra... Eh, nuestras primeras impresiones sobre el mismo, la verdad es que uh, a mí sí me gustó sabes está... Mm, mm, se ve que va a estar bueno la serie, la verdad es que sí
1: Bueno, la, la serie tiene un, un inicio un poquito... Eh, un poquito enredado más que nada porque no entendí cómo nos están manejando eh, En qué punto va la historia
0: sí te dicen fechas, o sea Si sí, no, eres muy que... fan, muy clavado de Halo Vas a entender eh, al momento de empezar a verla Desde viendo las fechas y así eh, Como en qué temporalidad se encuentra La verdad es que nosotros no somos tan clavados A pesar de que acá a mi lado tengo algunos cómics de Halo eh, Que no he leído Pero eh, al principio sí está un poco confuso Sobre todo para personas que no son tan fans de Halo que no están muy metidos en el lore pero la verdad es que a, a partir de un punto se eh, agarra ritmo y, y sí es, es bastante bueno, la verdad.
1: La película tiene buenas... La que... serie, la bueno, serie. La... Perdón, perdón, sí es cierto. La serie de Halo eh, ha tenido, bueno, en ese primer episodio ha tenido buenas, sima... eh, buenas cinemáticas de acción. Ajá, el CGI se ve y bueno. ¿no? aparte de eso nos han mostrado... Bueno, yo eh, a lo personal vi un buen diseño de armaduras en eh, cuanto al diseño de los Spartans.
0: Sí, las armadas se ven bastante bien, las armas se ven bastante bien La espada de energía de repente se ve un poco extraña Pero se ve, como los valores de producción se ven bien hechos
1: en, Pues sí, ahora, lo, como empieza el primer episodio Bueno, aclaro, eh, vamos a hablar un poquito con spoilers Porque son nuestras primeras impresiones Pero yo pienso que al meternos el primer episodio con lo que fue los ins, Bueno, que fue con un asentamiento de insurreccionistas Ajá, son como atacados por un, un, grupo es un Covenant
0: es un grupo de la resistencia o sea básicamente a grandes rasgos de la historia sin eh, no hay mucho spoiler porque es el primer episodio y quiero aclarar que nada más vamos a comentar este primer episodio por separado en este episodio y cuando termine la serie completa le vamos a dedicar todo un segmento de eh, el programa cuando sea el cuando momento
1: cuando haya, haya finalizado la emisión la, la, la traeremos para que...
0: Exactamente, bueno, a grandes rasgos la historia comienza, como dices tú, con un grupo de rebeldes que eh, eh, están pues en contra de los Spartans y así en, en su asentamiento y son atacados por un grupo de... ¿élites?
1: ¿Son? ¿Son, elites? Eh, es, ajá, son el... es un grupo de élites.
0: La verdad es que según yo los élites son una raza, pero no estoy seguro, según yo sí son élites.
1: Sí, es la raza de los... Bueno, los o sea, llegan alienígenas
0: a... A lo que yo tengo tendido,
1: entendido, llega a... Un grupo de elites, que bueno, así lo conocemos más que nada por parte de los videojuegos. Ajá, por los videojuegos. Y básicamente vienen a atacar, bueno, vienen a hacer experimenta, o experimentos, excavaciones, algo así.
0: Y atacan este, es esta, esta base.
1: Esta base de, de insurreccionistas. <risa> insurreccionistas. Y, eh. No, es que sí, tal cual así lo manejan en, la, sí, el, riesgo, en el término sí, de la, la serie película. y en la, y en la serie, en las películas Sí, sí, sí. Entonces, bien. eh. Eh, Cómo nos hacen la presentación de los primeros, bueno, de los personajes y de toda la masaje eh, ah, que nos están empiezan, mostrando. Empiezan
0: eh, como un grupo de niños. No, la verdad es que al principio yo siento que tiene como mucha, no diría sangre innecesaria, pero sí hay mucho mm, de que mucha muerte y mucha destrucción al principio.
1: Sí, o sea, empezaron con un capítulo donde nos muestra primero un poquito colorido y después se desata el caos y y la destrucción y la destrucción así tal cual y pues bueno, a mí me lo parecer sí empezó bien la serie, sí me agradó. Como ya comenté, la, los diseños de armadura estuvieron muy bien, yo bueno, yo pero lo dijimos. muy muy bien hechos. Eh, en cuanto a sistema, bueno, en cuanto a efectos del espacio y el CGI estuvieron bien. sí, se ve bastante bien. De repente hay
0: un Elite atravesando a alguien con una espada de energía. Y ahí es donde yo digo que se ve un poco extraño, pero Nada más, todo lo demás se ve bastante bien. Hay buenas escenas como en primera persona del de Master Chief contra Ajá. algunos élites sí, que sí, sí. no me lo esperaba, pero sí me gustaron.
1: Sí, o sea, nos muestran como lo que es las cinemáticas de los del videojuego cuando estás en el gameplay, cuando eres jefe maestro, Ajá, que pero... tienes la vista del casco. Eso estuvo muy, muy, muy... Bastante bien, fue un Muy padre, que me gustó. estuvo, estuvo... como que eso nos regresó al videojuego. La verdad sí, estuvo,
0: estuvo bien. A mí sí me gustó eso.
1: Eh...
0: Dejamos trunca la historia, entonces voy a hacer un resumencito y ahorita comentamos qué nos gustó, ¿va? Sí, eh, bueno, como dije, comienza con este grupo de insurreccionistas que son, eh, pues, atacados por un grupo de elites. Entonces, pues, eh, de repente, pues, pidiendo refuerzos, llegan algunos Spartans del equipo eh, plata. ¿El ¿Equipo plata? Que la verdad estoy un poco confundido porque según yo era el equipo azul, pero no estoy seguro. A lo mejor me perdí algo, algún cómic, algún videojuego. Entonces, este. Sí, o sea,
1: como yo tengo entendido, el equipo que presentan ahorita en la serie, junto con, bueno, que está dirigiendo ahorita Jefe Maestro, ve, bueno, ah, como yo tengo entendido, y fue en los videojuegos, en este caso, el Halo 5 Guardians. Es que no, ese... no hemos jugado el Infinite,
0: creo, entonces, a lo mejor ah. por eso pensamos ...seguimos pensando que es el equipo azul... ...y ahí se convierte en plata, ¿no? Uh, probablemente.
1: Mm, bueno, yo ya vi el gameplay del Infinite... ...y no hay otro equipo más que Sol Esparta.
0: Bueno, entonces yo... John. ...la verdad es que estoy un poco confundido... ...porque según yo es el equipo azul... ...pero aparentemente es... Eh, el ...bueno, en la plata. serie lo nombran como el equipo plata. Eh, entonces, pues hay buenas escenas de acción de élites... ...y básicamente los elites ...matan a todo el pueblo, menos a una chica... ...que aparece desde la primera escena. este La cual termina siendo rescatada por jefe maestro... Ajá, y la llevan a una nace, nave de la UNSC en, en el espacio, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y pues, bueno, a la chica la mantienen como, eh, no como rehén, pero sí como prisionera, entre comillas. este, Y, pues, ahí de repente llega alguien que le pide que mande un mensaje a los otros grupos de insurreccionistas. Es que no sé si está bien dicho eso, por eso me hace un poco de ruido, pero lo voy a seguir diciendo así, ya que tú así lo presentaste. Sí. Eh, si me equivoco, una disculpa. No es culpa tuya, eh, pero una disculpa sí. Este, bueno le, le piden que grabe un mensaje Para los otros grupos, para que se rindan eh, Bueno,
1: ajá, para que No como tal para que se rindan, como sino para como que se para...
0: pacíficamente Para que, eh, porque los uh, elites los van a sacar, entonces su idea es eh, Hacer que se rindan, y pues la chica Entiende que es este Publicidad pues, y... de, de la UNSC para acabar Con estos grupos este Rebeldes Y
1: sí, más que nada pues, supuestamente para eso o son sea, los Spartan Para acabar con grupos insurreccionistas y todo eso
0: Sí, ya que como son sus enemigos, pues ella se, se rehúsa y, y acá empiezan los spoilers Porque ordenan que eh, La maten
1: y, Ya claro, que no quiere recuperar un dato curioso eh, Mientras estaban en, 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 es, en el planeta donde Estaba la chica, donde, donde rescatan a la chica Jefe maestro encuentra Un artefacto que ah, a los sí, que ya, Bueno, los que ya conocemos el lore De algunos cómics o videojuegos Entendemos que eso es tecnología Forerunner.
0: Exactamente, tiene Entonces, toda la jefe maestro
1: en contacto con este dispositivo y empieza a tener este, recuerdos de su vida.
0: Antes de que lo secuestren. En eh, contexto, para que no lo sepa, básicamente, la eh, ONI rapta a algunos niños de, creo que cuatro o seis años, no me acuerdo. Este Los rapta para hacer experimentos con ellos Y convertirlos en Spartans de... En este caso que es el proyecto
1: de la doctora Catherine Holsey.
0: Ajá, eh, y eso Entonces, eh, pues la mayoría de los niños No recuerdan esa etapa de su vida Casi siempre estuvieron en el entrenamiento Y es lo que recuerdan, entonces el jefe empieza a recordar A su familia y cosas así Y, y eso
1: Bueno, entonces eh, En este punto Pues cuando ordenan que maten a
0: la chica eh, El jefe está jefe John117 está con ella están platicando sobre qué le gusta comer y cosas así. Y este. Y, y. Al jefe es cuando le llega como la notificación de que hay que matar a la chica. Y este decide protegerla.
1: Es algo. Es algo curioso, ya que muchas veces, eh, incluso lo hemos visto en los videojuegos, eh, jefe maestro John siempre ha tenido esas partes donde desacata órdenes. Cierto. Por alguna razón, realmente yo no he entendido el porqué, pero siempre ha pasado. Sí, hemos visto lo que fue en el 4, lo que fue en el 5. En la serie. En la, en la se ahorita en la serie. Sí, sí. Algo debo mencionar, ya saltándonos, que esto casi fue, bueno, fue a casi, eh, ya al final del episodio, que este, nos mostraron eh, la cara adulta, de, o el, de... el rostro adulto de Jefe Maestro, pues o sea, básicamente fue un un dato que sí fue de wow.
0: Sí, como que yo la verdad nunca esperé que se fuera a quitar el casco porque se quita el casco por alguna razón,
1: porque de hecho la ONU evita
0: la ONU, la ONI
1: o bueno, la UNSC. La, la no es que nos como tal no está con la ONI, está con la UNSC. Es que no sé, no puse atención qué organización es era. Es la es la UNSC, todavía no sale lo de la ONI. Entonces sí me gustaría ver que avanzáramos la serie. Para ver si van a meternos algo como de la ONI.
0: Ajá, el punto es que pues como el jefe se revela, deciden que también hay que neutralizarlo y matar a la chica. Y al final sí logran escapar de una forma muy mmm, curiosa porque eh, lo intentan someter quitando el oxígeno de la nave en la que, se, eh, que usan para escapar. Entonces la chica se desmaya y al traje del jefe maestro también le quitan su...
1: Su regulación de aire, de aire dejar en un 40% este Para que no Quede inconsciente Más no muera exactamente.
0: Eh, Pero este güey Es bien chingón Entonces se levanta Se quita el casco Salva a todos Y con ese mismo artefacto Que se encontraron eh, Como que interactúa con él Y pasan cosas raras Y entonces el artefacto Hace una eh, Especie pulso. de pulso PEM Que apaga Toda la nave menos el Pelican en el que escapan.
1: No, de hecho, el Pelican en el que estaba, estaba, estaba apagado por el impacto del, la de la torreta antiaérea. Ah, sí, porque la, la
0: apagan con, cuando ya Entonces, están escapando.
1: Eh, este pulso enciende el Pelican y apaga todo lo demás. Toda la base Tato y curioso, escapan. Cuando jefe maestro están están arribando a la base de la UNSC, la doctora Katherine Holsey especifica el Equipo Plata, o los tres miembros, ah, sí, sí. que su prioridad no es este capturar a John, sino proteger a John de es cualquiera que sea
0: enemigo. enemigo. O sea, que cualquiera que vaya en contra del de, de jefe va a ser este enemigo. enemigo. Y y ahí acaba el episodio básicamente con eh, John escapando de la chica. Mañana sale el próximo episodio, pero ya como dijimos antes lo vamos a comentar. Ahora, ¿qué te pareció? La verdad es que a mí me gustó mucho.
1: La verdad, <ríe> suena
0: me El parece... capítulo
1: estuvo estuvo bien. Estuvo pues, estuvo. yo digo que estuvo cargado con buena acción. No se sintió flojo en ningún momento. Tuvo buenos momentos de tensión. En cuanto a desarrollo de algunos personajes sí me quedé un poquito corto. Sí, eh, te digo que el,
0: el principio está un poco confuso, sobre todo porque no entiendes qué está pasando. Pero ya una vez que agarro el ritmo, ya la historia va bien hilada.
1: Yo la verdad, en lo que va del bueno, lo que va ahorita de lo que hemos visto, que es el primer episodio. Eh, yo la verdad sí, le, sí la espero con ansias, la verdad sí me gustó, me llamó la sí, atención, me atrapó. Eh, si ustedes igual tienen la oportunidad de empezarla a ir viendo, se las recomiendo.
0: Sí, y nos pueden dejar en los comentarios qué te va pareciendo la serie, según en qué episodio vas y cosas así. Y este y pues nada, creo que podemos pasar ahora sí a los otros temas. <risa> The Suicide Squad, escrita y dirigida por James Gunn, estrenada el 6 de julio, no es cierto. Se estrenó el 6 de agosto de 2021 eh, Como ya dije en el segmento pasado Esta es eh, no es tal cual una retro reseña No sé qué tan retro es eh, Pero es básicamente lo mismo que vamos a hacer Con todos los programas de los que hablemos Solo que le cambiamos el subtítulo Para no decirlo dos veces eh, Todas las películas que, como ya dije en el segmento anterior Sean de seis meses o más lejanas a nosotros O sea, a la actualidad van a ser retro reseñas, eh, eh, al menos el nombre de la sección ¿Va? <ríe> Esa es la idea Ok eh, Primero, pequeños comentarios sin spoilers le Ya dije, el director es James Gunn Director de Guardians de la Galaxia Super... Um, algunas otras, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es... Eh, a grandes rasgos la trama Es una eh, historia sobre Un grupo de supervillanos Que son eh, reclutados por el ejército Un poco Por la fuerza este para ¿Poco? cumplir misiones suicidas eh, eh, en países extranjeros. Es la historia. Eh, a grandes rasgos. Ya en la parte con spoilers hablaremos con. Digo, no sé por qué deberíamos mantener una parte sin spoilers, ya que es una película de hace un año, casi. Técnicamente,
1: si no la han visto, entonces no se quejen si hay spoilers. Exactamente. Entonces, ya tiene bastante tiempo que salió, así que si ven este parte del video es su responsabilidad, no no es. Sí, de ahorita pasamos a los spoilers de momento. ¿Qué te pareció la
0: cinta? ¿Sabes? O sea, así como para decirle a la gente, ...si me gustó, no me gustó, ¿qué tanto me gustó? Pro procuraremos hacer más, eh, cosas menos grises en estas partes, como para decirte, ¿sabes qué? Eh, o sea, más hacia lo blanco o lo negro para decir contundentemente si me gustó o no me gustó o si no me gustó tanto o así por qué va ah. este bueno
1: a mí en lo personal la serie como que sí me dejó película bueno la película ay, es cierto me confundo bueno ahorita la película de CC Squad sí me dejó un poquito cómo te lo podría poner um, como choqueado no fui tan, no fue tanto de, tan de mi agrado por ciertas situaciones de la película yo siento que en cuanto a CGI y todo eso está muy bien. Sí, los pero están Yo siento que el pudo, pudo haber sido mejor. Ah, la verdad es que a mí sí me gustó, me gustó bastante. No es
0: mi película favorita, pero pues sí es, es bastante entretenida, tiene buena comedia. Que la Ajá, verdad es que sí. Si, sí. O sea, si,
1: si fuera para decir que para para ver un fin de semanita y todo eso, sí si es una película palomera. Como tal, yo pienso que sí es una película palomera. ¿Sí? Eh, sí, es divertida, la verdad. Sí, tiene muy, muchas, muy buenas escenas de, de comedia y todo eso. Eh, hay partes donde siento que pierde coherencia. Eh, hay algunas. Pero en cuanto al desarrollo de la historia, siento, hay momentos donde siento que como queda floja y otros como que queda como muy forzado. Es que... Ah, pero pues, en lo general, no, no, no si la no tuviera que calificar, le doy
0: un pulgar nada más. ¿Sabes qué? Yo creo que no. Debemos calificar las películas, ¿sabes? Ah. Nada más decir, si sí me gustó o no me gustó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no somos críticos, ¿sabes? O sea, o sea no estamos eh, calificados para decir si una película es buena o mala, porque, eh, no sé, no, no te sé decir. Lo más probable es que luego pueda haber películas que son odiadas por la crítica y nosotros no le veamos defecto, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Eh, ese, bueno, En esa mí en cosa... lo
1: personal no me gustó mucho. La verdad es que...
0: A pesar de que es una película que no es muy seria, de repente la trama tiene una historia que es bastante profunda. Y, y eso a, a mí es lo que más me gustó, pero cuando pasemos a esa parte lo comentaré más a fondo. Eh, el desarrollo de los personajes, la verdad es que es un tanto... Pues bueno, la verdad es que la mayoría de los personajes mueren, como en cualquier película. Este, Entonces, este, bueno, no cualquier película, pero cualquier película de este equipo específicamente. Y, y, y eso, y pues bueno Yo creo que es suficiente Reseña sin spoilers, ya pasamos a A partir de aquí, va a haber spoilers ¿Va? Exactamente okay. Bien,
1: este bueno Para empezar, la, la película del de Escuadrón Suicida O Suicida Squad, contó con un elenco que fue eh, Bueno, en este caso como Peacemaker, John Cena Como Bloodsport eh, Idris Elba Idris Elba eh, este... Margot
0: Robbie Como Harley Quinn
1: ¿Sí sabes la? que no entiendo mucho
0: A ver, de nuevo Margot Robbie como eh, Harley Quinn eh, Pete Davidson como Blackguard John Cena como Peacemaker Daniela Melchor como Ratcatcher 2 a Idris Selva como Bloodsport, eh, Jennifer Holland como Emilia Harcourt, en que tiene un papel muy chiquito, pero tiene más protagonismo en la serie de Peacemaker. Eh, Sylvester Stallone como el Rey Tiburón o oh, King Shark, que mmm, cabe destacar que nada más le dio voz porque el actor que estaba en el set como grabando para la referencia de dónde estaba ese Wave era el hermano de James Gunn, Sean Gunn. Este... Para... Entonces,
1: técnicamente, ahorita, lo quien le dio la o sea, voz fue Silvestre ¿sí? Salón ¿Sí? a King Shark.
0: A King Shark. Ok. Alicia Braga como Sol Soria. Eh, Joel Kin... Kinaman. No sé si así se pronuncia, una disculpa. Como Rick Flagg. Eh, David Dats... Malchan. No sé cómo... Eh, Ajá, ah, David Dat, Datz... Malchan La verdad es que, perdón por la mala pronunciación, era eh, Polka Dotman, Eh... Dice Nathan Fillion, pero no dice quién es. <risa> eh, eh, Stone Raid como Tila, eh, Michael Rocker como Savant, eh, Taika Waititi, tampoco dice quién es, pero es eh, el Ratcatcher 1, es el padre de Ratcatcher. Eh, uh -huh. Viola Davis como Amanda Waller, Juan cosio que nuevamente no tengo idea de quién era. Ah, era el, el, el malo, ¿no? Este, ¿Cómo se llama ese güey? Eh, Ay, no me acuerdo, güey. El militar es eh, puertorriqueño, bueno no es Puerto Rico, es cortomaltés, pero ese Shangon eh, como whistle y te, tenía otro papel, no me acuerdo quién era. Este sí,
1: no no recuerdo, la verdad no recuerdo todo.
0: Eh, Juan Diego Boto nuevamente no dice quién es, porque no hicimos bien la investigación. Eh, creo que no es cierto, era Steve Age, me confundí, no era el hermano de Shangon, era Steve Age. Que es este... Um, me parece que eh, es el personaje de Economos. Pero no estoy seguro de, de la serie de Peacemaker. Ahorita les digo... Este... Um, una disculpa. Me preparé bien esto. Sí, es Economos. Es Steve H. El que hizo a... Um, el rey tiburón en, en escena. ¿Sabes? Eh, me confundí. Una no disculpa. Y bueno, trae... Mmm, algunos otros personajes. X. Mm, ese es el cast. <ríe> un poquito mal hecho. Um, ¿Qué onda? ¿Hablamos un poquito de la trama? ¿O qué? Tampoco la voy a resumir toda. Pero... este Básicamente, la historia trata de... pues Ya dije, este grupo de supervillanos que son enviados a... Cortomaltés, que es como extranjia latinoamericana, <ríe> básicamente. Es sí, como sí. una Cuba o algo así, solo que con otro nombre. Y, y la historia grandes rasgos es, básicamente, ponen a dos equipos de, de escuadrón suicida, de Task Force, Task Force X, eh, los mandan a unos, sirven como distracción, casi todos se mueren. En ese equipo estaba... Eh, Harley Quinn, Harley Quinn, Rick Flagg, eh, un güey que se llama Jabalina, Whistle, Weasel. Weasel, que Whistle se muere luego luego y eh, otra otras personas.
1: Ah, Capitán Boomerang también. Capitán
0: soy. Boomerang y, y eh, el güey del de, que se quita los brazos, no recuerdo su nombre y otra morra. Y bueno, básicamente todos se mueren menos Harley Quinn ni Rick Flagg. Y en el otro equipo estaban... Eh, Bloodsport blocks, Bloodsport eh, Peacemaker... King Shark, Ratcatcher 2... Polkadot Man... Y ya, ¿no? Mm, sí, sí. Eran ellos. Mm, y pues bueno... Eh, eh, básicamente... Su misión es... Eh, infiltrarse en un... este Complejo ultra secreto militar... Donde tienen un proyecto... Militar llamado Starfish... Que por si... El nombre no era bastante obvio, eh, alberga al villano Estarro. Que la verdad es, es un villano comiquero bastante... Comiquero, diría yo. Porque... Yo la
1: verdad no conozco, no lo, no lo conocía, no lo ubicaba.
0: Ok, una disculpa si se mueve tantito la cámara, es que hay un gato en la base de la misma y probablemente se mueva. Este, Pero bueno, Estarro eh, de hecho hizo... Fue el primer villano contra el que se enfrentó, no recuerdo si la Liga de la Justicia o la Sociedad de la Justicia... Pero algunos de los dos se enfrentó por eh, se unieron por primera vez para enfrentar a Starro Ajá. Y, y pues eh, lo usaron para el Escuadrón de Suicida, que yo creo que está bastante interesante esa idea. Bueno, cuando vencen a todo el primer equipo, eh, los militares de el Cortomaltés eh, capturan a Harley Quinn y la resistencia ayuda a escapar a Rick Flag, pero no nos lo dicen hasta momentos después. Que es, de hecho, bastante gracioso en el momento en el que van a rescatar a Rick Flagg. Porque el otro equipo, eh, son mandados por Amanda Waller, creo, a rescatar a Rick Flagg. Entonces, eh, pues, van por él y empiezan a matar a todos así,
1: ¿no? Por, por sus huevos. Y de repente llegan y resulta que Flagg está bien, está tranquilo, ¿no? Está... Están tomando cafecito. Mientras tanto, todo el jugador ya asesinó a la mayoría de los hombres de... De... ¿Algo se llamaba esta
0: No se lo dije hace un momento, pero se me olvidó. X. El chiste es que los matan a, a la mayoría. Es una, es una, es hilarante, la verdad. Tiene bastantes, eh, chistes muy, de humor muy simple, muy básico, pero... No, y también
1: hay que aclarar esto, que Peacemaker y Bloodsport se ponen a competir por quién mata mejor. Ajá, porque básicamente son el mismo personaje, solo que, o sea, hacen lo mismo.
0: Tampoco Tienen... son... Entrenados para matar para... Desde el principio y cosas así. Y, y pues bueno, ya rescatan a, a Rick Flagg y luego van a rescatar a... No, no, van a buscar a un güey que no recuerdo su nombre, que tiene como cosas raras en la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Creo que estoy haciendo justo lo que no quería hacer, que era resumir la película. Bueno, quería resumir la película. Es pues
1: reseña nada más. Sí, sí,
0: sí. La voy a tratar de comprimir a partir de ahora. Eh, van a... Capturar a un sujeto que vuelvo a recordar, ¿era Mastermind? O no, ese es otra cosa, no recuerdo, tenía algo que ver con mente o cabeza, no me recuerdo. Este, pero el chiste es que es el líder del proyecto de, de, Starfish. de Starfish. Entonces van a, a buscarlo, a capturarlo, y en el proceso capturan a Peacemaker, Bloodsport y. Eh, Rick Flag, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. estos güeyes se liberan y luego van a buscar a Harley Quinn. Ya una vez que rescatan a Harley Quinn, también es otra escena graciosa porque Harley Quinn se escapa sola. este
1: Básicamente, Harley Quinn es como la típica mujer empoderada que ella misma no que la rescaten, ella solita se rescata. Sí, y
0: está gracioso el chiste porque como los ve, dice ¡Ah, vinieron ¿no para mí!
1: ¿Quieren que me meta para que puedan entrar? <risa> o sea, el chiste como que está muy que... ¡Está, chico. está, está Yo siento que está chido el, el, el chiste que metió Harley. Sí. Está, 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 está mamón, está, está chido. Está, está
0: cagado. La y entonces... este... Pues bueno... Eh, ya, rescatan a Harley y van a, a la base de este Starfish, donde descubren que el villano, o bueno, la criatura es Starro. Que Starro básicamente saca como unas estrellitas chiquitas de... Es una estrella de mar gigante rosa con azul. Ajá, es este... Güey. Y saca otras estrellitas chiquitas que se te pegan en la cara y actúan como una mente colmena, ¿no? Entonces controlan a todos, este... Y básicamente eso. Eh, el objetivo principal de su misión es básicamente destruir toda la información o sea. sobre el proyecto para evitar que se descubra que Estados Unidos tuvo algo que ver con ese proyecto. Y al final se escapa Starro. Y, y cuando se escapa Starro, Amanda Waller les dice que ya no es problema suyo, ya destruyeron la información. Volveré a...
1: Continuamos.
0: <risa> ok. Eh... Bueno, cuando se escapa Starro, este, Amanda Ward le dice que ya no, no es problemas. Ah, no es cierto, espérate, me estoy brincando algo. Eh, hay un momento en el que están dentro de este complejo poniendo las bombas y todo para destruirlo, y de repente cuando eh, Peacemaker encuentra la información, les dice a, a los otros que... Pues la tiene que destruir porque le dijo Amanda Waller que no sé qué. Porque descubren precisamente que Estados Unidos tuvo que ver con este proyecto sí, sí, sí. y este pedo. Y, y lo que hacen es enfrentarlo. Creo que Ratcatcher y Rick Flag y Peacemaker termina matando a Rick Flag, ¿No? Entonces, pues bueno, ese es un pequeño detalle. Ok, qué miedo. Espero no se metan en el micrófono. Hay un perro ladrando afuera este es que chilla muy agudo me espantó pero sí, bueno, sí. este ya se escapa Starro cuando se escapa Starro eh, Amanda Waller les dice que no es problema suyo ya cumplieron con su misión entonces que regresen no pero al final estos como que uh, actúan como como, mal, como como eres héroes entre comillas
1: héroes creado básicamente
0: Ajá, y deciden, eh, pues, enfrentarse a Starro Y Amanda Waller, pues, ya los iba a matar Pero parte del equipo que estaba con ella La noquean
1: Literalmente santo tu tubazo que le meten a Amanda Waller <risa> Nunca voy a ser eso <risa> Y al final de cuentas le terminan dando la ubicación de hasta donde se dirige Starro eh, este, Estos güeyes, al final de cuentas, definen enfrentando a Starro Y, pues... Lo matan Lo matan, obviamente tenemos unas pérdidas del equipo Que fue... El de los puntos, ¿cómo se llama?
0: Polkadotman. Este.
1: Y pues ya fue el único que se murió peleando contra Starro. Sí, de hecho. Bloodsport, eh. ¿Cómo? Este. ¿Qué? ¿Ratcatcher? Ah, Ratcatcher, Harley Quinn y. King Shark. Y King Shark son los que terminan enfrentando y, hace, y, acabo, y venciendo a.
0: Ah, a Starro. A Starro, al final, lo vencen de una forma muy. Rara. surrealista, porque. Harley Quinn con la jabalina de jabalina corre y se le mete en el ojo. Y cuando se le mete en el ojo, creo que lo derriba y pues se le empiezan a meter las ratitas del ratcatcher. De rat Algo
1: curioso que hay que aclarar que no contaste es el chiste de que... ¿Qué? De... ¿De ah. qué? y eh, Elba, ¿cómo se llama el personaje que se
0: llama? Bloodsport.
1: Bloodsport. Que le es tiene miedo a las tiene ratas. Tiene fobia a las ratas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, le tienen fobia a las ratas... Y lo ponen con la chica que controla a las ratas. Es un chistazo. <risa> Literal. Pues bueno. Hay una escena... Hay una escena... Es nueve. Este, que... Eh, tiene que ver con lo que yo decía sobre que la historia... A pesar de que es muy poco seria... Tiene tintes muy profundos. O sea, sobre una historia bastante densa, entre comillas. Y es que... Este pedo de que es, eh, los Estados Unidos como que hacen este proyecto de starro y al final deciden eliminarlo, es como pues bastante realista entre comillas porque son cosas que pues no sí. literalmente raptar una estrella de mar gigante del espacio para hacer cosas militares, pero sí algo similar, ¿no? puede, puede llegar a pasar que es, es, es real. Y este, esta analogía que es Corto Maltés, bueno, no es una bueno Corto Maltés es, es una representación como de una especie de Cuba que es abandonada por Estados Unidos. Y hay una frase que dice Joaquín Cosio, controlado por Starro, cuando ya lo están venciendo, que dice yo
1: era feliz este nadando por el este flotando en el, el espacio, espacio
0: viendo las estrellas hasta que ellos me capturaron. ¿Sabes? O sea, al final el verdadero villano no es Starro. Nunca lo fue.
1: Técnicamente, al final de cuentas, el único villano aquí fue este güey que... Lo, que, que tiene su control a, y lo tuvo encerrado un chingo de años. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos.
0: Entonces, eso es, esa parte de la trama es como que... De, de lo más interesante, que tampoco se explora mucho, porque queda muy superficial, pero el mensaje está ahí, ¿sabes? Es, sí, es, es de lo que más me gustó, como este mensaje político que da la película a mí me gustó bastante. Y en general la disfruté, tiene buenas escenas, este, de, de peleas y acción y así. Bueno, ¿qué ¿cuál fue tu escena favorita o qué?
1: <risa> eh, si me la pones un poquito difícil, porque si hay una escena que me gustó bastante, que fue, ah, fue la escena cuando Bloodsport está cayendo, eso cuando están derribando toda la instalación de Starfish. Ah, sí, cuando va cayendo por piso por piso, piso, por doble. piso. Sí. <ríe> Esa escena estuvo, estuvo chida para al final encontrarse con Peacemaker. Ajá, por un
0: Peacemaker matando a... Intentando matar a Catcher.
1: Ajá, y que al final le disparan y las balas chocan, pero la bala de Bloodsport era más pequeña que la de Peacemaker y entonces...
0: Ah, que... Okay. Es como un chiste que dicen al principio porque de hecho dice que yo soy, eh, Peacemaker le dice que yo soy más pequeño que, le, le dice yo soy más certer, eh, certero que tú y decía eso es imposible no sé qué y, y Peacemaker le dice sí porque yo uso balas más pequeñas y, y cuando pues lo vencé eh, Bloodsport le dice balas más pequeñas. Entonces, ah, o sea, ese, como ese que es su
1: misma referencia de su chiste y él la aplica. A mí el chiste que más me dio risa,
0: la verdad, fue cuando Anahue se está comiendo a... O se quiere comer a Ratcatcher. Ah, no sé, como que eh, es ah, una de las partes. Empieza a
1: decir que, que tú te acompañaste a un amigo. No, entonces eso es lo que somos. Yo, what the fuck. Güey, ah, ¿lo sientes miedo? Casi te trajan. Sí,
0: fue muy fue muy raro Pero la verdad es que está es bastante graciosa Sí, tuvo
1: tú, 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 graciosa esa cena Pero yo en lo personal Mi parte mi, pues, mi cena favorita fue esa, la de Bloodspot
0: Va Sí, bueno eh, ¿Qué más? No sé eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo presentaste este de Squad? No, pero pues
0: hay que despedir este bloque
1: Ah Y bueno, esto ya Bueno, esto es toda nuestra Habladuría de Suicide de Squad ¿Cuál? Así que bueno está, más...
0: Probablemente está un poco extraño el formato Un poco extraño el, eh, nuestro comentario Probablemente no fue muy contundente Y no mencionamos muchas cosas Ah, el soundtrack, se me olvidó mencionarlo No sé quién lo compone, probablemente las canciones Cuando son canciones las eligió James Gunn Porque así es él Este soundtrack no tiene A diferencia del de Guardians of the Galaxy, por ejemplo uh -huh. no, es, este, no son muchos Como hits, porque es el chiste De Guardians of the Galaxy, acá el soundtrack tiene canciones como más Onders, eh, ¿sabes? Más indie, cosas así. Bueno, no sí, indie, sí. pero el chiste es que no son super hits, ¿sabes? Sí, eh, que no son tan populares. Una de las canciones que más eh, recuerdo dentro de la película es... Creo que cuando ya están a punto de enfrentar a Starro. Eh, hey, The Pixies, por ejemplo. Eh, canciones así, cosas eh, como de géneros similares. La verdad es eh, como la clase de soundtrack que... Que maneja James Gunn y cuando mete canciones, porque tiende a meter muchas canciones, son bastante buenas, la verdad. A bueno. mí me ha mucho. ¿Y qué más? a ti ¿Te gustó la música? O?
1: Pues sí, yo siento que el snacks estuvo, estuvo entretenido. La verdad sí me, sí me llevó como de la mano de la historia. Sí, está bastante bueno. Y pues bueno, yo creo que eso es
0: eh, todo el comentario de... La película de Suicide Squad que probamos nosotros, la verdad es que no preparamos mucho, espero que en los próximos episodios mejoremos eh, estas eh, secciones.
1: Bueno, aquí con eso cerramos nuestro, nuestra retro reseña sobre Suicide Squad. Bueno, Peacemaker.
0: Escrita por James Gunn y dirigida por James Gunn, Jodie Hill y Rosemary Rodríguez. Um, eh, las últimas dos... Eh, con, eh, la, 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 dirigieron el episodio 4 y 5 respectivamente. ¿okay? Uh, los demás episodios los dirigió James Gunn. Esta película es... Eh, esta película. Esta serie es derivada de... Eh, Suicide Squad. De, de Suicide Squad. Es eh, una continuación. Pasan seis meses más o menos en la distancia entre una y otra. No mencionamos en el bloque anterior que al final de la película Peacemaker sobrevive. Y la escena post-créditos es lo que conecta con la serie. Exactamente. Este, la serie se estrenó en enero de 2022 y terminó creo que en marzo, probablemente.
1: Más o menos. Este. Y pues bueno. La serie cuenta con ocho episodios. Ocho episodios, básicamente. Y obviamente la serie empieza con... Básicamente un tipo así de squad, empezando a...
0: Olvide mencionar a Brad Anderson, que dirige el episodio 7. Se me pasó. Los demás los dirige James Gunn. James Gunn, bro, este,
1: dirigió 5 de los 8 episodios.
0: Ajá.
1: Sí. Y,
0: pues, ¿qué más? Eh, ok. A uh, grandes rasgos, Peacemaker es Christopher Smith y John Cena. <risas> Interpretado por, Interpretado por, por, John, por John, John Cena. Interpretado por John Cena. Es, eh, pues, un antihéroe que luego de pasar seis meses en el hospital después de que recibiera un disparo en la garganta y le cayeron un edificio encima y lo aplazara el estarro aparentemente también. Este, Creo que le llovió sobre mojado. Es que es ilógico que sobrevivas a eso, perro, pero sobrevivió. Pero... Además no tiene superpoderes, ¿sabes? Eh. Dizzy
1: sabe lo que hace.
0: No siempre. Esperemos. Güey, el Snyder Cut es la muestra de que no siempre saben lo que hacen. Pero bueno, este ese es otro tema.
1: Bueno, tema aparte.
0: Bueno, uh, no sé
1: Bueno, ahorita, bueno, cuando estamos hablando ahorita sobre pues, estrenos o finalizaciones de películas o series este más recientes eh, Como tal no estaremos dando tanto spoiler y nos concentraremos tanto tanto en el desarrollo de la historia Pero sí daremos nuestra más que nada nuestra opinión sobre de qué nos pareció el desarrollo de los personajes Um... Ajá, como, sobre todo porque esta es una serie, digo, en el
0: bloque pasado era una película, entonces nos tomamos la libertad de comentar como parte de la historia. La verdad es que siento que es algo un tanto tedioso, sobre todo porque no preparamos una línea te, eh, temporal o no hicimos como nada de eso. Entonces, eh, probablemente debimos haber hecho una escaleta o algo así y estamos improvisando. <risa>
1: Pero, Pero bueno, este... este... Básicamente la historia de Peacemaker empieza, básicamente como si fuera un Suicide squad.
0: Nada más no digas, básicamente, más de tres veces seguidas.
1: Bueno, entonces, lo que sucede es que Amanda Waller, eh, básicamente... Perdón si digo muchas veces, básicamente.
0: Ok, a partir de aquí pondré un contador cada vez que digas, básicamente, van tres.
1: Gracias. Eh, ¿Qué me quedé? Ah, Amanda Waller habla con... ¿Cómo se llama el...? personaje, no, no como tal que el nombre de civil. Christopher Smith. Christopher Smith, ándale, gracias. Eh, habla con él y le dice que, pues, tiene una nueva misión, algo así. Sí,
0: de hecho está bien gracioso porque cuando sale del hospital, o sea, él sabe que debería volver a prisión, pero es muy gracioso porque literal lo que hace es salir y subirse al primer taxi que ve, que lo llevará a su casa, y sin saber que, de hecho, ese taxi está, eh, pues que fue mandado por... por alguien de... no sé si es Argus o, o qué, pero alguien del equipo de... De Amanda. Tal, de Amanda Waller, entonces es, un, es una mamada porque ese güey no sabe que todos saben, pero... Eso. O y... básicamente
1: es el único que no sabe qué pedo con todo. sí. Lo que está pues, o
0: sea, lo llevan a su casa y en su casa lo interrogan, ¿no? Pero eh, no vamos a hablar sobre eso. Este... Llegó un gatito, así que lo vamos a bajar. Hola. Bueno, este, ¿en qué nos quedamos?
1: Uh, bueno, uh, que es que nadie sabe que básicamente todos saben qué pedo pero peacemaker
0: no ok sí 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 entonces eh, es muy extraño digo la historia de grandes rasgos trata sobre que de una
1: especie alienígena es
0: una conspiración es
1: toda una conspiración ¿Sí? de hecho sí, 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 es una,
0: una invasión alienígena ya
1: yeah, que de ¿Esa raza se llama Butterflies?
0: No se llama así, le bueno, dicen Butterflies, bueno, pero... o sea, mariposas. Y es de hecho bastante graciosa porque el proyecto se llama, o sea, la misión se llama Butterflies. Y hace, Peacemaker hace un chiste sobre eso y sobre su jetpack, porque en la serie no sale con jetpack. De que eh, le, le dice como de que, de que Butterflies, eh, digo, el proyecto Starro era una estrella de mar gigante. Espera, voy a pelear contra Modra. ¿Puedo tener un jetpack? Un jetpack y le dicen que no. Y ese güey dice, ¿cómo voy a pelear contra Modra sin un jetpack? nada no, es una mamá. O sea, eh,
1: la, la serie estaba, estaba bastante plagada de chistes un poquito forzados. Algunos no, un, no. algunos sí, algunos también descentrados Sí tiene chistes un poco estúpidos, probablemente, pero, sí, pero la neta sí no o sea, Sí, la verdad sí. O sea, la serie sí te, sí te saca carcajadas bastante amplias. Eh, cuanto al desarrollo de la historia, yo la sentí bastante bien. Sí, como que avanza lo
0: suficiente. En algún momento se empiezan a desarrollar dos tramas que van...
1: Una, mmm... Bueno, una parte de las tramas es que Peacemaker no sabe trabajar en equipo y mucho menos a los otros que ponen a parte de su grupo. No, pero está,
0: está bien porque, por ejemplo, el personaje está diseñado de una forma en la que, por ejemplo, hay una escena en el primer episodio en el que le habla a una mesera y le dice de que cachetitos, no sé qué, y entonces este una de sus compañeras que era um, Adebayo le dice de que eh, cachetitas y dice, "Sí, es un cumplido, ¿no? Sus mejillas, no sé qué." Y le empiezan a decir que no, que es una referencia al trasero y ese güey dice como que, "No, no sé qué." Entonces, está hecho de una forma en la que es bastante um, no quiero decir ofensivo, pero Probablemente sí, de hecho. pero es involuntario. Es como que él piensa que está bien eso. Eh, de hecho, es hijo de un supervillano. Se si llama es, White Dragon. Ajá, White Dragon, que si vieron qué actor es, es el T-1000. Sí,
1: es, de este, hecho sí.
0: Creo que se llama Robert Patrick. Acá tenemos el dato, ahorita lo saco. este Pero es el T-1000 de Terminator 2. ¿O 3? 2. Eh, dos. Dos. Y este Y pues nada, como que a grandes rasgos la historia va... Bien, el, el primer episodio empieza así, con Peacemaker saliendo a la del de hospital y yendo y diciéndole que va a tener la misión y su equipo. Eh, dentro del equipo se encuentran varios personajes que de hecho sí salieron en la película de Suicide Squad, solo que bastante menos. Y voy a aprovechar este espacio para comentar el reparto. <coughs> Una disculpa. Ok, por alguna razón sale hasta el principio Jennifer Holland, que es. Eh, Emilia Harcourt, que, dato cultural, es novia de James Gunn, el director de la de la serie. Okay. Encina como Peacemaker, Freddy Stroma como Adrian Chase, que es este... Um, Vigilante que es... Eh, um, fue mi personaje favorito de toda la serie. Este, eh, sí, de hecho
1: sí, tiene un buen un buen desarrollo. Vigilante sí estuvo, estuvo, muy cabrón, estuvo muy cabrón la verdad estuvo muy chido.
0: Sí, Robert Patrick como Ugi Smith, eh, que es eh, White Dragon, eh, Daniel Daniel E, Daniel... Brooks, como Leota de Bayo, este... Newt como Judo Master, que por cierto, Judo Lee mide como, creo que unos 70 o algo así, y con el CGI lo abrió un chaparrito, Judo Master también es una mamada.
1: Sí, el Judo Master cuando les mete la putiza...
0: Y al final lo atropilla el Sí, 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 sí.
1: creo que Economo es este... El que más este, pues se estuvo cagando en toda la serie, ¿no? Es, es como, es,
0: es, es, un, también es un es un buen personaje. El desarrollo de los personajes está muy bien hecho, la verdad. Es muy bien. bueno. Tiene uh, sus escenas que son como más profundas y cosas así. Y como estás acostumbrado a que son personajes de Peacemaker, sienten que en cualquier momento se va a morir alguno. Uh, también sale Annie Chang como Sophie Song. Que es este la policía, la detective.
1: Ajá, la que termina siendo infectada por Butterfly. Bueno, que se le mete una de esas mariposas feas.
0: Ah, Simón, sí, eso lo comentaremos ahorita. Elizabeth Luth-Low, que es eh, Kenny Adebayo, que es la esposa de Adebayo. Eh, Simón, Salen mm, No sé cómo se pronuncia su nombre. Steve H., que es John Economos, eh, Chuck y... No sé cómo se pronuncia tu apellido, viejo. ¿Quién? Este. No, el de arriba, el que es este. Morn, que también era una butterfly, por cierto. Pero de la resistencia, Christopher, no sé qué, como Capitán Luck, que no sé quién sea. Eh, Jamil, que es <ríe> el X. Eh, pues nada más, son todos los otros dos personajes, ni siquiera los reconozco, entonces no los mencionaré. Ah, ya sé quién es, pero no me importa. X. Este ese es el reparto a grandes rasgos. Una disculpa si eh, no mencioné a alguien o algo, porque la verdad es que el, son los nombres que venían no. en el dato. Pero bueno, este ¿qué te pareció la serie?
1: Uh, a grandes rasgos, realmente no me quiero centrar tanto en la historia. No, es, sobre todo porque es muy larga. Nos vamos sí, realmente es muy larga para. Y, como para,
0: para este programa que vamos a meter más secciones, eh, no queremos extenderlo de más.
1: Exacto, entonces bueno. La serie de Grand Theft la verdad, me, 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 me pasé un buen rato viéndola. Sí. Este, me pasé un muy gran rato, estuvo muy buena, estuvo muy divertida, la verdad. Este, aquí doy la, la oportunidad para, para decir que, si tienen la oportunidad de verla, véanla. Sí es una película, bueno, digo, una serie bastante, bastante entretenida, bastante que ese, divertida. Se
0: me olvidó mencionarlo, tanto esta como la eh, película de Suicide Squad se encuentran en HBO Max, por si las quieren ver. Este, nada más que si la quieren ver en español eh, tienen que buscar, porque por alguna razón está en un archivo aparte, la versión en inglés y la versión en español, la película de Suicide Squad. La serie de Peacemaker está es la misma siempre. Eh, ex.
1: Pero bueno, yo siento que una de las de las mejores escenas a mí. Bueno, de los mejores momentos que yo vi durante toda la serie fue de este güey gordito que llega para salvarlos del gorila y lo mata con una motosierra. Sí, eh, está. El pobre de Sí, sí, que es, es que está bien gracioso
0: porque van como a una fábrica donde está, que tiene algo que ver con el alimento de las butterflies. Entonces llegan ahí y, y Vigilante llevaba una sierra eléctrica, eh, eh, una motosierra más bien. Y entonces este, le dicen que, que no, que no la va a llevar porque no sé qué. Entonces la deja. Y es muy gracioso porque uh, al final llega un gorila que también tenía una... Metida.
1: Poseído por una mariposa alienígena. alienígena. <risas> y este
0: y llega Economos y lo salva, lo atraviesa. Y es bastante gracioso porque pues literalmente momentos antes Vigilante había dicho que el eh, Quería llevar su motosierra. <ríe> su motosierra, era como si lo hiciera a propósito. Y, o sea, a, y de, que, hecho. de hecho, momentos antes o, o después... Ah, no, en el episodio anterior, que es en el segundo episodio, van a, a matar a un senador o algo que también tiene una mariposa metida... ...y está gracioso porque capturan a Vigilante y lo empiezan a torturar... ...y Vince Baker está así como de... ...muy bien, amigo, no le vamos a decir nada, nada... ...y ese güey <ríe> está todo torturado con electrochoques y todo... ...nada, no, eso un, es una mamada. Sí, sí, mamada. sí, es
1: una mamada. Y luego este güey de Konomo, este... ¿Sí? ...tomó muy buenas sesiones para que al final lo que lo dejara fuera del juego... Fue,
0: ...fue él solo, ¿no?
1: ...el <ríe> solito se fracturaba la pierna... Eso, está, pues, está. Estuvo, estuvo cagado, estuvo chido Como
0: que estamos revolviendo Voy a resumir rápido la, la um, historia Como para que se hagan una idea de lo que está pasando No la voy a contar como la versión pasada La voy a resumir Básicamente este, voy a bajar al gato Que está aquí
1: One momento please. Sácala, Sácala,
0: sácala Ok
1: Ese es un sí. problema,
0: gran problema. Sí, es que tenemos que cerrar eso. Pero bueno,
1: básicamente, eh, a grandes rasgos la
0: historia trata de que, pues bueno, estos... Eh, este equipo lo son mandados a enfrentar esta invención alien, Inven invasión alienígena de biches mariposas que poseen cerebros. Y este se dividen dos tramas de repente porque hay algunas partes que también son como bastante chiste, pero que generan historia, que ahorita mm. comentaremos que hacen que el padre de Peacemaker vuelva a ponerse su traje y decida querer enfrentarse a Peacemaker entonces esa es una de las primeras como la trama, la trama principal avanza y esta se desarrolla como una subtrama y se des concluye en el séptimo episodio, y la trama principal concluye en el último, en el octavo,
1: pero bueno eh, también hay que resaltar que durante el bueno hay un par de los capítulos donde Peacemaker te está lidiando con, con problemas que tuvo en su pasado, con lo que fue la muerte de su hermano. Ajá, la muerte de
0: su hermano, que tiene que ver con esta trama de su padre. Y este también de repente se lamenta por haber matado a Rick Flagg y cosas así, ¿no? Entonces, este. Eso. La historia. Eh, básicamente es que eh, se supone que ellos están enfrentándose a este pedo de la invasión alienígena y ellos descubren eh, como el plan, porque de hecho Morn es una butterfly, solo que no es parte del resto de las butterflies sino que está como en contra de ellos, porque eh, el plan del, de las mariposas son pues dominar al mundo eh, en alguna parte en el último episodio pues el líder de las butterflies les dice que su intención es salvar a su planeta porque ellos hicieron lo mismo que los humanos están haciendo con su planeta vuelven esta clase de mensajes que está metiendo James Gunn en esta clase de series uh -huh. este porque desde la película anterior hizo un mensaje similar pero que tenía que ver con otra cosa no entonces este básicamente la mariposa le dice que que, pues, lo que ellos quieren es evitar que el mundo...
1: Termine siendo destruido por nuestra propia negligencia y cosas así. Ajá, como hicieron ellos con el suyo.
0: Eh, que, pues, al final, pues, los matan a todos, ¿no? Porque, eh, básicamente, se les ocurre que lo que tienen que hacer es, este... Destruir su eh, fuente de alimentación y es lo que hacen.
1: Eh... Este,
0: y... Esa es la historia, básicamente. Este, eso. Así Yo que... siento
1: que uno de los mejores momentos, bueno, de varios momentos que estuvo... Fue Igli, la neta fue... Ah,
0: Igli es una águila hecha con CGI, es una mamada. Que de hecho, si te das cuenta... O sea, en el primer episodio Igli abraza a Peacemaker como... Muy raro, porque un águila no haría eso. Pero es gracioso porque en alguno de los primeros episodios... le eh, Peacemaker le menciona eso a The Bio, uh -huh. que es, es como un chiste, es como de... No, claro que no, una águila no hace eso. Y, y momentos después, eh, episodios después, este... Iggy es lastimada por el padre de, de, de Peacemaker, por el White Dragon. Y están en, en una veterinaria. Y cuando se despierta, abraza a Peacemaker y a De Bayo lo ve. Y es como una señal, pero vuelve, es, hace como el callback al, al chiste que hizo, ¿sabes? Es
1: como. Ajá, y aparte, que parte de toda la serie, Peacemaker estuvo cazando la foto de Iggy abrazándolo.
0: Ah, sí, sí, ahí ya es cuando se la toma, es una babada. De
1: hecho, tuvo chida, la verdad estuvo. Yo creo que siento que de los momentos más divertidos fue ver a Iggy tanto bailando. Sí, como... Como haciéndoles perder el casco de, eh... El casco torpedo de Peacemaker. El, no,
0: era el de... El boom sónico.
1: ¿El casco de boom sónico?
0: Sí, que sale en el primer episodio, que es eh, es la mamada ese casco. Porque literal está como que... En el primer encuentro con una old Fry le... Eh, pues lo activa y se deshace, güey.
1: <risa> sí 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 estuvo muy cabrón entonces como que Iggy fue como el, el plus de la serie que sí, sí le, le dio como ese ese toquecito
0: sí 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 eh, cosas así que eh, otro a mí el personaje que, te, que más me gustó te digo fue vigilante y la verdad es que yo pensé que se iba a morir o sea yo dije este este güey se va a morir este este pero qué bueno que no
1: <risa> no y de hecho o sea el, la construcción de vigilante estuvo Estuvo bastante chida, la neta, me gustó mucho el personaje. Sí, sí. Eh, yo siento que estuvo bien desarrollado, le, estoy, le estuvieron dando su... Le dieron su, su bien bien su lugar y estuvo... La neta estuvo, estuvo chido. Sí. A mí lo que fue Vigilante y, y tal cual... igly Igly fue, fue lo mejor de toda la serie. Sí, la La neta fue todo lo mejor de la serie. La verdad es que sí, son como... Cosas chidas. Que es como que lo más cagado de toda la serie... Sí,
0: la verdad es que sí, porque por ejemplo, Vigilante sale en el primer episodio sin ser Vigilante, y cuando ves al personaje siendo Vigilante, sabes quién es, sabes? Es, sí, sí, sí. Es imposible no saberlo. Y está muy cagado porque cuando le quitan la máscara, este, cuando lo secuestran y lo están torturando, le quitan la máscara, este güey empieza a hacer gestos, y es como de, qué pedo, ¿por qué está haciendo gestos? Y es para que haciendo gestos no lo reconozcan, dice ese güey, pero es obvio que no es, ¿no?
1: Oh, sí, 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 literal. Sí, cosas así, no sé ¿Qué más? No, pues, bueno, como tal Habíamos dicho, no nos queremos meter tanto en
0: En la trama, así que vamos a comentar como que Lo que nos gustó, no nos gustó, cosas así La verdad es que la serie a mí me gustó mucho No diría que es mi serie favorita De todas las series que he visto Pero sí sí me gustó mucho Sí entra en mi top 5, al menos
1: Sí, la verdad, yo siento que La, la serie de Peacemaker, como va empezando Y cómo se va desarrollando Eh... Yo sí la siento una buena serie, no puede ser una de las de que puedo decir la mejor serie, pero sí es una serie que te entretiene, te lleva, te te hace te da momentos muy cagados, muy divertidos, sí. a igual es que hay momentos donde te deja como de, ¿qué verga? Sí, sí, entonces, sí, 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 pero entonces... Yo, yo pienso que sí puede ser una, una. Yo siento que sí, es una buena serie. Sí,
0: la verdad es que sí. Eh, nuevamente el soundtrack es es bastante bueno. Meten muchas buenas canciones. Probablemente al inicio del bro que escucharon el intro de la serie porque es muy bueno. Me sí, la verdad sí. es eh, cómo se llama. Eh, no lo recuerdo en este momento, pero probablemente está saliendo en la pantalla. Si lo estás escuchando en audio, muy probablemente durante el episodio estuvieron saliendo imágenes de cosas que fuimos comentando.
1: Así que si estás escuchando en audio, te recomiendo que pases el video. Y, y si lo vean. estás viendo en video,
0: ¿sabes? Eh, también se sube en audio por si lo no lo puedes ver y quieres escucharlo, puedes hacerlo.
1: Pues, y sí, entonces...
0: No sé, siento que este comentario estuvo bastante más breve, podemos comentar un par de cosas más. Como el hecho de los cascos de, ¿De, Peacemaker? de Peacemaker, que los hace su padre... Que es una cosa bien graciosa porque de hecho hay un chiste... Tiene como escenas post créditos cada capítulo... Que alargan algunas de las escenas de, del episodio. Mm -hmm. en la, el primer episodio es básicamente... oggy Smith diciéndole a Peacemaker... Que hay un casco que le da urticaria. Y él pregunta que... ¿Por qué querría un casco que le da urticaria? Y ese güey dice que... Un, un hombre debe... Poder soportar un poco de urticaria. Una cosa así no sé. <risa> Simón. Eh, hay otra escena. Por ejemplo porque... Mm, eh, en algún punto... Oggy Smith termina en la cárcel por culpa de Cormos. Es un chiste de cagado. Sí, es cierto, sí, cierto, Le dicen a Peacemaker que eh, es su culpa de, de ese güey. Le, ese güey, eh, en algún momento, este güey hace su presentación en un PowerPoint muy pitero, que está bien cagada. Y, y le empieza a decir nombres, que hasta parece espontáneo. Le, le empiezan a decir nombres sobre personas a las que pudieron meter a la cárcel. Que de hecho, hay una referencia a Victorious. Porque menciona a Ariana Grande, y hay un episodio de Victorious en el que a Ariana Grande se le mete como un ave por la, la oreja. Una, una mariposa, así. una mariposa. en la oreja, una polilla en la oreja, entonces es una referencia a sí. eso. También cagado. Y al final de ese episodio, le, es como una extensión de esa escena, cosas así. Sí. En las escenas, eh, pues, poscretos, ¿no? Sí, está, sí. está bastante cagado.
1: Sí, o sea, la verdad, sí, está así, la verdad sí vale la pena, vale mucho la pena verla.
0: Sí, 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 eh, ¿qué otra cosa? Ah, pues como vencen a, a las mariposas es es muy simple porque básicamente su, su alimento lo produce una... Una vaca alienígena enorme. Que no tiene forma de vaca, pero le dicen vaca porque la ordeñan. Técnicamente. Y la matan con el casco torpedo. Torpedo humano. <risa> el casco torpedo humano. Pero no lo usa Peacemaker. ¿Qué le el...
1: ocupa este? Adebayo. Adebayo,
0: sí, cierto. Adebayo se pone el, el casco de torpedo y Peacemaker le, le dice
1: activar el torpedo humano
0: y, y atraviesa la vaca.
1: <risa> Eso fue, estuvo cagado por cómo termina Adebayo. Sí, sí, sí. También uh, un
0: detalle que siento que está interesante es que uh, en el segundo episodio van a capturar a un senador que tiene una mariposa adentro y pues matan a su familia. De hecho, Peacemaker en ese punto ya no quiere como matar a, a su familia, no quiere matar a, a los niños ni a la esposa y es Vigilante quien termina matándolos, que te hace pensar un poco sobre lo retorcido que está ese personaje. De este, hecho. Que es como, no diría un Deadpool porque realmente no tiene poderes, me parece más como Kikas, para que te hagas una, una idea, es como este Vigilante que se quiere invencible y no lo es. <risa> Pero está cagado. Pero lo que iba a es que esta... Cuando se liberan de... Porque al final los capturan. Los captura el judo master. Los, los vence en, ese, en esa escena. Este... Y cuando se liberan... Eh, la mariposa que estaba dentro del senador. Que es la líder de las mariposas. Pues la... Eh, pi, eh, peacemaker se la queda. no entonces la, la comparte. Y le... Le, le echa humo del bong. Y cosas así. sabes <risa> es, Eso está cagado. Y cuando se libera... Um, de hecho, yo pensaba que por esta relación como que iban a poder tener algo como de simpatía por Peacemaker, ¿sabes? Ajá. Eh, que al final no pasa, pero por otra situación que tiene que ver con Amanda Waller. Que, de hecho, Adebayo es hija, hija de, Amanda de Amanda Waller. Waller y... Que, por
1: cierto, durante partes de la serie, Adebayo planta evidencias falsas o a Peacemaker.
0: Ajá, eh, un diario que cuenta todo sobre la operación y una conspiración sobre alienígenas y lo inculpa de un chingo de asesinatos. Ajá. este Pero, eh, de hecho, creo que es la razón por la cual este las mariposas no lo... pues lo... están en su contra. Porque eh, esto pasa después de que se, se escapa la mariposa. Como que encuentran el, el, el diario y pues Ajá. las mariposas, lo, las butterflies lo, lo descubren. Lo descubren. Sí. Y entonces yo creo que por eso ya no... Hubo esta simpatía. De hecho. Y cosas así. ¿Qué más? ¿Qué más hay chido? Ah, los trajes. Todos los trajes, sí, sí, sí. Ahorita sí. los voy a ir mencionando y van a estar saliendo a la pantalla seguramente. El, el, desde el traje de Peacemaker, que es bastante um, idéntico al de los cómics.
1: Que de hecho, yo siento que el traje de Peacemaker está como que muy a lo. A lo, a lo retro, o sea, está padre la Sí, está de, muy de hecho el...
0: toda la serie tiene como esta ambientación Que parece hecha eh, Como en los ochentas Bueno, no sé si en los ochentas, la verdad es que no estoy muy seguro de la temporalidad Pero se parece una es Una serie como con una estructura De serie vieja Ajá. A pesar de que es este pues actual y yo creo que tiene todo el sentido porque Peacemaker da como esa sensación de ser un personaje que está atrapado en otra época, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que viene de otra época, es como un Capitán América, solo que no porque está estuvo congelado por cierto tiempo, sino porque su forma de pensar tiene que ver con cómo se pensaba en otras épocas y está... Es bastante interesante. De hecho, su padre es un supremacista racista que, por cierto, su traje de White Dragon sí. también está muy inspirado, muy idéntico a, a una versión de los cómics que está saliendo en pantalla seguramente.
1: Y que, por cierto, el traje de White Dragon está muy bien hecho. Yo siento que está muy padre. Sí, está está padre. y eh, Se ve bien. Todo este de su
0: culto y probablemente fin de Hora de Aventura es parte de ese culto porque usan piches capuchas de almohada y cosas así. Y está, está bastante interesante eso. Eh, ¿Qué más? El traje de
1: Vigilante. Está... El traje de
0: Vigilante también el, es idéntico al de los cómics. El personaje no es para nada parecido al de los cómics, ni Peacemaker, ni mmm, Vigilante y probablemente White Dragon tampoco, pero la verdad es que no estoy seguro.
1: Pero este... sí, la verdad sí está... los Bueno, por lo que pasa más que nada en los trajes, sí se ve, pues, se ve que sí se adapta bastante bastante fiel a los cómics.
0: Al menos este visualmente, ¿sabes? que eh, eh, Esto está bastante curioso porque James Gunn hizo, tanto con los Guardians de la Galaxia como aquí, como en The Suicide Squad, hizo que personajes totalmente eh, intrascendentes pudieran ser amados por los fans, ¿sabes? Como que eh, eh, la, la serie realmente es buena, no es para todo público, tiene chistes bastante subidos de tono y mmm, tanto a, a uno que otro que podría ser de mal gusto y por ejemplo, pero está bien hecha, cuando entiendes de qué se trata y cómo los chistes que se están haciendo tienen un propósito, por ejemplo... En el primer episodio cuando va a ver a su padre uh -huh. y están uh, hablando y su padre se ve que está así cagado porque lo metieron a la cárcel. Y, y es la única razón por la cual está enojado con él, en al menos en ese momento, que es lo que te dan a entender. Que está enojado con él porque lo metieron a la cárcel, porque si hubiera no sé qué, él no lo hubieran metido a la cárcel o no sé qué. Uh -huh. y, este, y este güey le empieza a contar sobre que estuvo en el equipo y conoció a un vato que le tenía... ...miedo a las ratas y le dice... ...este chiste te va a gustar, ¿no? Y el momento en el que el padre se ríe... ...es cuando Peacemaker le dice... ...que la razón por la cual le tenía miedo a las ratas... ...era porque su padre lo torturaba metiéndolo en un cuarto lleno de ratas, ¿sabes? Uh -huh. Y ese, ese es el momento en el cual Hughie Smith se ríe... ...y te hace pensar, o sea, te hace darte cuenta... ...de la clase de humor que maneja ese hombre... ¿Por qué le da risa a eso? ¿Sabes? O sea, como mmm, empiezas a ver las cosas que están ahí y las metes desde el principio y la, la verdad es que los personajes avanzan bastante en cuestión de desarrollo durante toda la serie, es bastante bueno y, y tiene esta clase de cosas, como que este este personaje tiene su mentalidad que es ultra supremacista, racista... Y, y de hecho le dice a Peacemaker que vaya a matar negros o cosas así, ¿sabes? Y, y Creo le... que
1: también es clasista, ¿no? Ajá. Y, y de hecho hay una escena en
0: la que, en algún episodio siguiente, en la que um, Peacemaker habla con el vecino. Ajá. Que el vecino le, le dice que. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era el diálogo? ¿No te acuerdas? Que. No recuerdo que le dice. No, pero, no recuerdo que le dice. Pero no lo, lo dice. compara como con Batman y este uh -huh. y Peacemaker le dice que no que Batman debería matar que no sé qué porque no sé cuánto y y, y si tú crees que Peacemaker tiene razón pues ve al psicólogo porfa, porque no eh, el chiste de ese comentario es este darte cuenta de cómo piensa Peacemaker sabes hecho. o sea el hecho de que porque pues eso, ¿no? El pensar que matar a todos los vianos, eh, eh, bueno, lo, no los vianos, pues si a los malos acabará con el crimen, cosas así, ¿no? Este, cosas que están mal pensar así, pero está el personaje construido así para que te des cuenta de eso. Y si tú simpatizas con él, la verdad, neta, ve al psicólogo. Sí, te hace falta un psicólogo. Sí, o sea, ninguno, como... ninguno de los personajes que salen en esta serie, absolutamente ninguno, es un ejemplo a seguir. Pero están desarrollados que de cierta forma en la que te hacen empatizar con ellos, ¿sabes? De hecho. Como, Con sus situaciones y sus cosas y cosas así. La verdad es que es, es eh, tiene toda, todo el trabajo que hace James Gunn y desde los chistes que mete que re después rescata para hacer algo distinto, como este que mencionamos sobre Igli, que al final a la lo nota como una señal. De hecho. Y, y cosas así, ¿sabes? Así está, está plagada de cosas de este tipo y, y eso, ¿vale?
1: Eh, bueno, yo ya no tengo nada más que agregar Bueno, yo ya dije los, los puntos que a mí me parecieron interesantes de toda la serie ¿Sí? Sí, la verdad Pues bueno, yo creo que podemos terminar aquí este
0: eh, segmento eh, Espero en próximos episodios mejorar un poco como los argumentos que tengamos que dar Y la parte de mencionar reparto y créditos eh, productivos No sé, los créditos de la película y cosas así, la verdad es que a mí me gustó mucho la serie, yo sí la recomiendo, vuelvo a repetir, no es una serie para todos, el humor definitivamente no es para todos, es un humor muy, a veces estúpido, pero eh, tiene cierto sentido, generalmente porque he estado viendo como eh, comentarios y reseñas de otros grupos y generalmente por alguna razón siento que... Eh, Comentan, sobre todo a las mujeres, que el humor les parece estúpido y a la mayoría de los hombres les parece muy bueno, entonces ahí estás dando una idea. Pero la serie es bastante buena, tiene estos tintes eh, semi um, ambientalistas al final, que nada más es un comentario, pero tiene sentido con lo que mencioné en el segmento pasado sobre este pedo político de Estados Unidos y así que se representa en la película, que también aparece de forma superficial, pero el comentario está, ¿sabes? Sí, sí. Y todas estas cosas y el momento en el que Peacemaker tiene que enfrentarse a su padre, es este. Bastante. Como reflexivo, ¿no? Ajá, yo creo que este personaje le quedó muy bien a John Cena, la verdad. Sí,
1: la verdad, yo siento que sí le. Sí le favoreció a John Cena hacer. El... Hacer el personaje de Peacemaker.
0: Sí, porque a diferencia de en otras cintas en las que quieren poner a actuar a, a un luchador, a un luchador eh, acá yo creo que James Gunn lo hizo pensando en, que, en cómo es John Cena como personaje. Uh -huh. Hay algunas escenas en las que salen calzones y, este, y de hecho creo... John Cena comenta que fueron como las escenas que más le incomodaba hacer. Pero que estuvo interesante esa clase de experimentos, de hecho. ¿sabes? Y, y, y yo creo que le queda bastante bien y todos los personajes en general
1: tienen cosas bastante buenas
0: y cosas así.
1: Esperamos que te haya pues, que te haya gustado este primer episodio de Adictos al Celuloide.
0: Sí, siendo que estuvo un poco caótico, sobre todo al principio, este, esperamos que en los próximos episodios eh, tenga un poco más de estructura probablemente y y nada. Y
1: pues si te gustó, dale like, compártelo. Si nos ves en YouTube, pues... ve a Spotify a seguirnos.
0: Ojalá te guste no. nuestro otro podcast que está eh, súper gráficamente. De hecho, este programa también va a salir en formato de podcast, pero está diseñado más
1: que nada para hacer el formato de video
0: exactamente eh, si, lo si lo estás viendo en youtube y lo quieres ver en video puedes, eh, que diga al revés si lo estás viendo en youtube y lo quieres ver en, eh, en uh, lo quieres escuchar en audio, en spotify o en cualquier plataforma donde escuches podcast se escucha en el mismo canal donde está súper supergráficamente, buscas gráficamente y ahí van a salir los programas de adictos al celuloide al igual que en youtube gráficamente eh, es el canal eh, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y eh, Instagram como Supergráficamente, en Twitter como Guión Bajo Gráficamente. Y nada, tú tienes redes sociales.
1: Puedes seguirme en Twitter como arroba Hugo Flores. Ahí voy a estar haciendo eh, publicaciones sobre el canal, sobre los programas que hemos este que ya tenemos este arriba. Sí. Y igual, sugerencias que tengan, igual ahí voy a estar este, respondiendo o viendo sus comentarios para futuros episodios, cosas así, sí. ya saben que ahí los estamos viendo.
0: Sí, a mí me pueden seguir en Twitch, en twitch.tv, diagonal Rigby, bajo, Rigby se escribe r i k b grande y guión bajo. Eh, eh, últimamente no he estado haciendo transmisiones, pero espero retomarlas pronto, nada más me acostumbro a eh, cuánto tiempo me tardo editando cada video y veré cómo acomodar los tiempos para poder, este hacer más directos también me pueden seguir en Instagram en eh, como Rubenes Arts se escribe Rubén E Z A R T S entonces este ahí síganme estoy subiendo fotitos y cosas así y voy a estar subiendo alguna que otra cosa próximamente y pues nada yo creo que esto ha sido todo por este episodio esperemos que los próximos eh, tengan más estructura bueno nos vemos la próxima semana Ah, sí, y no se pierdan eh, super gráficamente todos los lunes y este eh, programa aún no sé qué días va a salir, pero este debe estar saliendo un sábado y eh, no es el día fijo de lanzamiento de estos episodios, pero eh, probablemente a partir de la próxima semana ya eh, tengamos uno más establecido y entonces ya avisaremos tanto aquí como en el otro podcast eh, que. En el otro programa que vamos... Eh, ¿Qué días vamos a estar sí, saliendo?
1: Exactamente.
0: Pues nada, no, sigan consumiendo celuloide <ríe> O lo que sea que les guste consumir eh, Hablando de entretenimiento Específicamente Y, ¿Claramente, claramente? y, y pues nada eh, Nos vemos la próxima semana Con otro tema Ya les eh, les podemos ir Spoileando el tema que vamos a tocar la próxima semana eh, Primeras impresiones Sobre Moon Knight Que ya mencionamos al principio Y The Adam Project entonces, este, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vernos. Bye.
1: Vamos.